0: bis dahin, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist sehr ein sehr prägnanter Text aus dem Johannesevangelium. Der Text enthaltet den einzigartigen Anspruch, Jesus sagt, ich bin die Tür. Im Johannesevangelium hat es sieben Ich-Bin-Aussagen von Jesus. Jesus sagt, ich bin du versteg und das Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da sagt er, ich bin die Tür. Das Interessante an diesem Satz ist, dass im Alten Testament, es Gott selber vorbehalten ist, dass Gott sagt, ich bin im Alten Testament sagt der Schöpfer über Himmel und Erde, ich bin der, wo ich bin. Und jetzt kommt Jesus im Neuen Testament und sagt: ich bin. Ich bin die Tür, mit dem ist ein gewaltiger Anspruch verbunden. Und Jesus tut uns in dem Text ein einzigartiges Versprechen. Geben. Er verspricht uns Leben, wahres Leben. Und ich möchte euch heute Morgen zusammen mit dieser Bildmeditation zeigen, was das bedeutet, was Jesus da sagt. Nazarin, du darfst von mir nach vorne kommen. Ich habe Nazarin gebeten, ob sie mir ein Interview geben und Wir haben uns vorbereitet. Ich habe ihr drei Fragen gestellt und Nazarin hat sich die aufgeschrieben und wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was das für sie bedeutet, das Malen und wird uns auch etwas über das Bild sagen. Danke, dass du dich vorbereitet hast, Nasrin. Ich weiß, dass es dich etwas kostet, im Deutsch so uns etwas zu erzählen, aber das wird sehr gut gehen. Ja. Okay. Vielen Dank. Okay. Ja, Nasrin, was bedeutet dir das Malen?
1: Also, ich fange an mit einem kleinen Gebet im Namen Jesus Christus. Danken wir dem Herrn Ehre Sie ihm für Rettung, Erlösung und ewiges Leben. Amen. Amen. Also das Bild äh, bedeutet mir viel. Es beruhigt mich, wenn ich malen. Äh, also was bedeutet das Bild?
0: Du kannst dir, du hast alles wunderbar aufgeschrieben. Ja. Ja, ja. Bleib, nur, bleib nur hier. Ich habe dich gefragt, was bedeutet dir das Malen? Okay. Und du hast es ja wunderbar aufgeschrieben, was das Malen bedeutet. Genau.
1: Also mir beruhigt die Malen, ich bin weg von allen Problemen, die im Leben gibt. Malen sehe ich sehr gerne und als ich Kind war, ich habe nicht genug Materialien gehabt, zum genug Malen. Ich habe zwei Kriegen gelebt und deshalb war es ein bisschen schwierig, aber ich konnte manchmal auf dem Wand mit Bleistift zeichnen oder auf einen Quittung mit äh, leeren Platz, Rückenseite. Äh, Malen bedeutet für mich, äh, was ich äh, nicht haben kann. Zum Beispiel, ich kann auch mich fühlen, male ich dann eine äh, Frau, Tiere oder Landschaft im Dunkeln halt, wenn ich traurig bin. Äh, und wenn ich Freude habe, dann etwas Schönes wie Blumen. Und im Karfreitag male ich ein Kreuz. Wenn mir nicht gut geht, dann kehre ich mich in meinem Welt wie Naturbilder natürlich, wie jetzt das. Ja. Und im äh, Bilder können viel sagen ohne ein Wort zu erzählen.
0: Vielen Dank, Nasrin. Und jetzt haben wir dieses Bild, so groß hast du es selber wahrscheinlich noch nie gesehen. Nein, noch nicht. <lacht> so groß. Erzähl uns etwas über dieses Bild. Was bedeutet dieses Bild für
1: dich? Äh, genau. Also, ich habe hier ein bisschen notiert. Das bedeutet das Bild für mich, man sieht zuerst die Türe. Und das ist wichtig, das heißt, ich bin hilfsbereit für alle. Äh, Außen das, das Bild. Und ihnen ist kein viel Unterschied. Man weiß nicht, ob das drinnen ist oder draußen. Das ist wie ich. Ich bin auch gleich wie draußen oder wie zu Hause, bin immer hilfsbereit für Nachbarn und für Kollegen draußen. Der Weg verfolgte zum Paradies, mein Paradies. Das ist der kleine Weg. Und rechts Recht gibt es dann für mich wie eine Villa, Fenster äh, mit durchsichtigen Vorhängen. Und die hohen Mauer schützen mich vom mm, Bösen und mit farbigen, lebendigen Steinen und gepflegt. Äh, ich habe so ge gedacht, daneben, neben dem Villa, wo drinnen ist, ist auch eine Wasserbrunnen, da kann man auch äh, Wasser trinken. Äh, Im Paradies gibt es einen Fluss, klein mit, zum Ausflug machen. Viele Früchte, Bäume, Gemüse und Rosen sind überall. Neben, Sitz, neben Sitzplatz, Wasser auch. Äh, da gibt es viele Tiere dort und Vögel, Katzen, Hunde. Äh, und ich habe elf Hunden. <lacht> weil ich als Kind, weil ich habe elf Hunden gehabt ja. <lacht> Ähm, und äh, da ist wichtig, ich habe auch arme, also wir haben arme Leute drin, sie dürfen auch mitleben und ein bisschen helfen im Garten. Wir haben uns alle gern.
0: Okay, ich glaube wir sehen, wenn du so erzählst, hinter diesem Bild steckt noch ganz viel mehr, ja. was in dir drin ist. Genau, ja. ja. Genau. ja. Und man sieht offenbar auch eines der Bilder, das du gemalt hast, dass es dir gut gegangen ist. Ja, sehr okay. gut. Ja, sehr gut, ja. ja, das merkt man. Du hast ja auch andere Bilder, wo du sagst, ich bin traurig und dann male ich andere Bilder.
1: Genau, die sind dunkle oder äh, keine Farbe hat. Aber äh, wenn ich so etwas male, da habe ich natürlich auch äh, Kraft von Jesus Christus bekommen. Und äh, oft habe ich diese Kraft von Jesus dann schickt mir mehr Farben äh, zum, im Bild anstatt nur dunklerem Und da habe ich das mit der Zeit selber gemerkt.
0: Was bedeutet dir, Jesus, Nazarin? Die Frage <lacht> habe ich dir auch noch gestellt. Genau. Und du möchtest auch etwas über deine Taufe sagen. Ja, ja
1: genau. Also, Jesus bedeutet für mich
0: Gott. Äh,
1: und ich habe Jesus äh, mehr kennengelernt im Tischlein, Tischlein Deck dich. Dort äh, habe ich etwas gefragt, ob ich ähm, ein Buch zum Lesen bekomme, während den Warten, aber ich wollte nicht mit dem anderen zusammen sein. Der Pastor dort sagte, sie seien in einer Kirche. Er könnte mir nur eine Bibel geben. Ich, ich fing an, drin zu lesen. Und der Pastor erklärte später das Evangelium, Evangelium und gab mir eine arabische Bibel. Ich beginne drin zu lesen und sah den großen Unterschied zum Koran. Das war in allen Berichten wohl, wohl treu und wunderbar. Immer mehr lernte ich Jesus kennen. So kam in mir der Wunsch auf mich, taufen zu lassen. Ich suchte eine Landkirche, die das machen würde und bekam überall einen Absack. Da fiel mir das Pastor vom Tischlein, deck dich. Aber dieser war inzwischen leider nicht dort. Er weist mich auf Benny Cher und so wurde ich im Sommer 2019 an der Tür getauft. Aber Jesus, aber Jesus habe ich mehr gespürt, wie er immer dabei ist, wenn ich Probleme habe. Wie, wie ähm, löst meine Probleme? Und äh, auch wenn ich Schmerzen habe vom Körper, kann ich beten, äh, Jesus löst das. Ich habe viele Erfahrungen mit Jesus. Es ist unglaublich, wenn man erzählt und äh, wenn man das hört, wirklich glaubt nicht. Aber ich habe das selber erlebt. Äh, Jesus kann alles. Jesus ist Gott. Amen.
0: Dankeschön, Nazrin. Vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben, in dein Schaffen. Sehr bewegend. Ich danke dir. Wenn wir uns den Text noch einmal anschauen, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Für uns Christen ist ist es ja so, dass wir der zügig sind, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Jesus ist lebendig, es sind Menschen, die, die Bibel geschrieben haben, aber Gott meldet sich immer wieder zu Wort. Und in dem Vertrauen, wenn wir uns jetzt auch auf den Text einlassen, wir haben das Bild vor uns, wir haben den Text, wo Jesus sagt, sind ganz einfache Worte, mit ganz vielen Bildern auch drin, Sprachbilder. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus durch das, was er damals geredet hat, heute immer noch zu uns redet. Und ich möchte mit euch den Text genau anschauen. Jesus macht einen Anspruch, er sagt, ich bin die Tür. Und er gibt das Versprechen, wer durch mich reingeht, wird gerettet werden. Nazarin hat uns erzählt, wie das für sie ist wie sie das Lesen von der Bibel Jesus kennengelernt haben. Und wir merken an dem, was sie gesagt hat, Jesus ist mit ihren unterwegs. Er ist in ihrem Alltag da, er ist der Gegenwärtige. Und das kann sie auch in ihren Bildern zum Ausdruck bringen. Jesus sagt, der wird gerettet werden, du wirst wahres Leben haben. Das ist ein riesengroßes Versprechen, das Jesus uns macht. Der Anspruch, der der Text damit anfängt, ist einzigartig. Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt nicht, ich bin eine Tür sondern ich bin die Tür. Und mit dem meint Jesus, ich bin die Tür zu Gott. Wer eine Beziehung zu Gott will, soll durch mich durch zu Gott finden. Bei mir ist wahres Leben. Es gibt viele Türen, die wir durchgehen können. Viele Türen in unserem Leben, die neues uns ein wahres Leben versprechen. Und sie halten dann oft nicht das, wo sie versprechen tun. Ich habe am Mittwoch eine interessante Erfahrung gemacht, eigentlich etwas völlig Normales, aber es hat sich dann irgendwie gehäuft und ähm, ist mir so im Kopf geblieben. Ich bin am Morgen nach dem Morgen in mein Büro gegangen. Das erste, wollte ich mache, Mails checken und die erste Amtshandlung ist immer, Pornomails löschen. Ich habe zwar einen relativ guten Filter, habe ich den Eindruck, ich bin zwar nicht mehr so sicher, aber es gibt jeden Tag jenste Mails, die es durchschaffen und einfach jeden Morgen Pornomails löschen. Dann bin ich Kaffee-Fleisch gegangen, hier im Dorf. Eine Viertelstunde Spaziergang. Habe ein Manuskript mitgenommen. Etwas zum Schaffen für eine Stunde. Cappuccino ohne Schockepulver. Und dann ist das für mich immer eine gute Zeit. Und dann habe ich müssen, weil ich an einem Buch geschafft habe, ein Fremdwort nachschlagen. Ich habe das Fremdwort googelt, Eine Meta-Erzählung. Also es war wirklich ein Fremdwort. Ich komme auf eine Webseite. Wo Fremdwörter erklärt. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Pornobild, das ich euch jetzt nicht sagen kann, was da drauf war. Weil das wäre sehr unanständig. Auf einer Website, wo Fremdwörter erklärt. Ich habe mein Fremdwort gefunden, wieder zugemacht und weitergeschafft. Als ich rausgelaufen bin aus dem Kaffee ohne dass ich will, im, äh, so im Blickwinkel einen älteren Mann, etwa so alt wie ich, schaue... <lacht> Schaut auf sein Handy und was hat er auf dem Sperrbildschirm, Eine wunderschöne, splitternackte Frau, inklusive Botoxbrüste. Und ich dachte noch, es ist nicht seine Tochter, nicht seine Ehefrau. Und ich habe gedacht, jetzt ist der Tag, der Tag ist drei Stunden alt. Und <lacht> es ist alles so voll Sex und Pornografie, es ist unglaublich. Ich dachte, hey, wie weit hat es eigentlich angeschnitten in unserer Gesellschaft? Was ist da eigentlich los? Das ist eine von diesen Türen, die uns aufgehen wollen. Die Sexindustrie verspricht uns wahres Leben. Und irgendwie ist das verheißungsvoll, weil wir sind alle gefangen in der Routine. Wir wissen, wie es ist. Du musst Termine einhalten, du musst deine Leistung bringen, du sollst nicht sparen zum Arbeiten kommen, du hast deine Sachen, die du machst. Wir sind irgendwo gefangen in der Routine. Und dann gehen so Türen auf, die der versprechen, das ist jetzt das wahre Leben. Das kannst du jetzt mal ausbrechen aus deiner Routine. Der Barack Obama beschreibt die tägliche Routine in seinem Buch Hoffnung wagen richtig gut. Er sagt, jeden Tag absolvieren die Amerikaner ihr Routineprogramm. Die Kinder zur Schule bringen, ins Büro fahren, einkaufen im Supermarkt, versuchen die letzte Diät durchzuhalten. Irgendwann erkennen sie, dass etwas fehlt. Sie kommen ganz kommen zum Schluss dass ihre Arbeit, ihr Besitz, ihre Unterhaltungen nicht genug sind. Sie wollen ein Ziel für ihr Leben, etwas, das gegen chronische Einsamkeit hilft oder sie aus der Tretmühle des Alltags herausholt. Sie streben nach der Gewissheit, dass ihr Leben nicht nur eine lange Reise ins Nichts ist. Ich glaube, dass der Barack Obama da so Routine, wo wir drin sind, sehr gut beschreibt. Als ich das gelesen habe, ist mir in den Sinn gekommen, das Leben ohne Jesus ist wie eine lange Reise ins Nichts. Das bedeutet nicht, dass im Leben ohne Jesus alles schlecht ist. Weil jeder von uns ist ein Geschöpf von Gott. Gott gibt jedem von uns jeden Tag unglaublich viel Gutes. Wir sind da, wir schnaufen gerade jetzt, weil es Gott will, ob wir Christen sind oder nicht. Wir leben und wir sind, weil Gott die physikalische Gesetzmäßigkeiten erhaltet, die er die Welt damit geschaffen hat. Und darum, es ist nicht alles schlecht im Leben ohne Gott, das will ich nicht sagen. Aber was ist am Ende? Am Ende vom Lebens ohne Jesus ist es eine lange Reise ins Nichts. Was ist fünf Minuten nach dem Tod? Was macht das Leben für einen Sinn, wenn wir die Jahrzehnte, wo wir haben, leben und sind und vielleicht unsere Aufgabe gut machen? Wie ist das mit der Routine? Für was machen wir das eigentlich? Wenn Jesus nicht in unserem Leben ist, wo uns Sinn gibt, wo uns mit unserem Schöpfer verbindet, wo wir zu dem geschaffen sind, dann ist unser Leben eigentlich eine lange Reise. ist Irgendetwas passiert dann, wir wissen es nicht. Wir leben ohne die Gewissheit. Und jetzt kommt Jesus, und Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus erhebt mit dem einen Anspruch, und ihr seht es an dem Bild von der Naserinnen, der Spruch von Jesus der ist eine Einladung. Weil die Tür ist offen, die Tür ist bei Jesus stets offen. Jesus sagt, ich bin die Türe und ich bin die Antwort auf diese Frage. Was verspricht Jesus? Jesus verspricht, wer durch mich reingeht, wird gerettet werden. Das ist sein erstes Versprechen, das er geht. Und mit dem redet Jesus vom ewigen Leben. Wenn du durch mich als Tür durchgehst, kommst du ewiges Leben über. Dein Leben ist nicht eine Reise ist nicht sondern es ist ein Reis direkt in die Arme von Gott. Du weißt, wo du fünf Minuten nach dem Tod bist. Du weißt, was dein Leben für einen Sinn hat. Und sinnvoll leben ist immer besser als irgendwie leben. Ich weiß, seit ich zehn bin, dass ich ewiges Leben habe. Kann man das mit zehn wissen? Ich habe jetzt seit 47 Jahren gehalten und es wird auch noch weiter halten. Man kann das wissen, wenn man 65 ist, man kann es wissen, wenn man 40 ist, man kann es wissen, schon wenn man 10 ist. Wenn man durch die Tür durchgeht, entsteht eine Gewissheit, die sich einfach einstellt, die grösser ist als Erklärungen. Und es ist so den Segen, so erlebe ich es, dass ich mit dieser Gewissheit lebe. Mein Leben ist nicht eine Reise ist nichts, sondern es ist ein Leben mit Jesus. Jesus verspricht, wer durch mich hineingeht, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Da merken wir, das ist ein Bild, das Jesus braucht. In der damaligen Gesellschaft, es war eine Agrargesellschaft, es hat sehr viele Hirten in Israel. Und Jesus vergleicht das Leben mit einer Schafweide. Er sagt, eingehen zuerst und nachher ausgehen. Mit dem Eingehen ist der Abend gemeint, wenn der Hirt seine Schaf genommen hat, er hat sie in den Stall geführt, das war so ein der Bezirk, gewesen. da hat sie so Holztüren gehabt. er hat sie dort reingetrieben und dann sind sie sicher. Gewesen. Eingehen am Abend, das ist das Bild für die Sicherheit. Und ausgehen, das ist dann der Morgen, wenn der Schaf Schafhirt kommt und wenn der Türen aufmacht, die Schafe können rausgehen, und ihr können sie auf der Weide essen. Und wir wissen, dass ein Schaf relativ wenig braucht, um zufrieden zu sein. Es braucht einfach eine saftige Weide. Das langt. Und ich glaube, dass Jesus uns mit dem in einem ganz einfachen Bild etwas ganz grundsätzlich sagt. Jesus sagt uns, ich schenke dir Zufriedenheit. Bei mir brauchst du nicht so tofe Türen, die sich auftüren und dir wahres Leben versprechen und am Schluss ist es etwas anderes. Sondern ich schenke dir eine Zufriedenheit, im Alltag. Ich bin mit dir auf deiner Lebensreise. Wenn du mit mir unterwegs bist, ist das nicht der Reis Nichts, sondern er ist in deiner ganzen Routine, wo wir ja nicht fliehen er ist da. Ich empfinde das als so segensreich, dass ich nicht den Eindruck muss haben, ich muss jetzt dieses oder jenes erleben, damit irgendwie, dass ich etwas vom Leben habe, sondern ich kann Gott durch Jesus Christus in meinem Alltag, in meiner Routine inne erfahren, weil ich weiß, er ist da. Er ist da, wenn es nicht gut läuft. Er ist da, wenn es gut läuft. Ich kann jemanden, der mit mir ist. Jesus hat noch mehr als Versprecher parat, aber vorher spricht er eine Warnung aus. Er redt vom Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Es gab damals Schafdiebe, so wie es heute E-Bikes-Diebe gibt, weil das kann man zu Geld machen. Und wenn man Schafe stellen stehlen und verkaufen hat es immer einen Markt gegeben. Und darum ist es wichtig, dass die Schaf am Abend in die steinene Umzündung da hat, damit die Schafe sicher sind. Die Schafe sind gestohlen worden. Und ich glaube, dass Jesus uns mit dem etwas über das Leben sagt, er zeigt uns, es gibt Diebe in unserem Leben. Es gibt in unserem Leben Diebe, die dir etwas versprechen, die dir etwas nehmen, wo nicht wahres Leben ist. Ich glaube, dass Pornografie so ein Dieb ist. Ein ganz schlimmer Dieb, der uns das Leben kaputt macht, der uns etwas verspricht, das wir nicht halten kann. Der so einfach zugänglich ist: eine Tür, die du schnell aufmachen und wieder zumachen kannst. Aber das Problem ist, Du bringst sie nachher tatsächlich nicht mehr richtig zu. Es macht unser Leben kaputt, macht unsere Partnerschaften kaputt. Es verunreinigt uns, abgesehen davon, dass man Teil hat am organisierten Verbrechen, wenn man das Zeug konsumiert. Ich finde, es ist eine große Not. Es ist eine große Not, etwas, was unglaublich verbreitet ist und offenbar gibt es einen riesen Markt dafür. Ich weiß, dass auch Frauen mit dem ich ein Problem haben, aber ich möchte vor allem zu uns Männern reden. Wir Männer sind anfällig für das. Und ich bin keine Ausnahme. Und ich möchte euch etwas erzählen, was ich vor 25 Jahren gemacht habe, wo mir geholfen hat, die richtigen Türen aufzumachen und die richtigen Türen zuzumachen. Ich habe vor 25 Jahren den Schluss gefasst, ich werde nie auf Pornosites surfen. Weil ich gewusst habe, das fasziniert mich, wie andere, Menschen, andere Männer auch. Und ich will nicht, dass das meine Ehe kaputt macht. Ich will nicht, dass das meinen Dienst kaputt macht. Ich will nicht, dass das mein Leben verunreinigt. Aber der Stachel, der ist immer da, kannst du es so schnell konsumieren. Und vor 25 Jahren bin ich unter einem inneren Eindruck, dass Gott da ist und zu mir redet, bei uns in der Stube eines Nachts abgeknündelt und habe Gott versprochen, ich werde nie auf Pornoside surfen. Ich werde das nie in meinem Leben machen. Und ich habe Gott nicht nur gesagt, ich möchte das, und ich habe gesagt, ich lege ein Gelübde ab von dir. Ich habe in meinem Leben zwei Gelübde abgelegt. Vor 37 Jahren habe ich der Elisabeth versprochen, dass ich mit ihr durchs Leben gehe und sie die Einzige ist. Und das Gelübde will ich halten. Und vor 25 Jahren habe ich Gott gesagt, ich werde nie auf Pornoseite surfen. Und seitdem bin ich ein freier Mann. Nicht, weil es mich nicht mehr interessieren würde. Ich bin ja nicht einfach ein anderer geworden. Aber der Stachel ist weg. Der Stachel ist weg. Und es ist für mich so ein Segen geworden. Es ist so ein Sagen geworden, von dem ich verfreit frei Und ich kann Gott nur danken, dass ich in dem Leben, konnte, in diesem Bereich des Lebens gewisse Türen, die zu wollen, zumachen können wenn wieder mal so ein kommt, könnt ihr schon schnell klicken, dann ist die Ehrfurcht vor Gott viel größer als der Stachel, der gesetzt ist. Es ist viel stärker, weil ich weiß, er ist da. Und ich habe mir ein Versprechen gegeben und das befreit mich. Ich bin unglaublich dankbar. Ich glaube, dass Pornografie einer von diesen Dieben ist, die so viel kaputt macht. Verspricht wahres Leben, das kommt genau das Gegenteil aus. Die Religion kann auch so ein Dieb sein. Es ist interessant, Der Text, den wir hier anschauen, hat eine Vorgeschichte. Johannes 9 wird die Geschichte eines blinden Mann erzählt. Und der blinde Mann der sitzt da und bettelt. Dann läuft Jesus mit den Jüngern vorbei. Und die Jünger fragen, hat dieser Mann gesündigt oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Da merken wir schon, steckt eine ganze Theologie dahinter. Hat der Mann gesündigt oder seine Eltern, dass der blind geboren ist? Ist er selber geschuld oder sind seine Eltern geschuld? Und dann sagt Jesus, wie er ist geschuld, noch seine Eltern sind geschuldet, sondern Gottes Herrlichkeit soll an ihm sichtbar werden. Und dann hat er den Mann geheilt und er ist sehend Und dann ist er, der Mann, der so viel erlebt hat mit Jesus, zu den religiösen Experten gegangen, zu den Pharisäern damals, und hat erzählt, was passiert ist, und dann haben sie ihn mit dem nichts anfangen Weil Jesus so etwas an ihm da hat. Für sie hat Religion bedeutet, du musst das machen, du musst die Spitze Gewürze Gewürz du musst das Tag einhalten, du musst alles so und so machen. Das ist Religion. Und so Religion ist wie dein Dieb. Wo aus wahren Leben, wo Gott will, die wahre Beziehung zu Gott wie wegnimmt. Und vielleicht haben einige von uns Gott mehr, den Glauben mehr von dieser Seite kennengelernt hat. Du darfst das nicht machen, du musst das machen, oder du musst das beten. Du musst, du musst, du musst. Das ist ein Dieb. Die Religion kann uns die wahre Beziehung zu Gott stellen. Und Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen, damit wir eine Beziehung zu Gott haben und nicht in Religion gefangen sind. Auch das Gute im Leben kann ein Dieb sein. Das höchste Gebot in der Bibel lautet, du sollst Gott, dein Herr, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Und alles, was ich an die große Lebenssinn will setzen dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, ist eigentlich wie die grösste Sünde. Weil wenn das grösste Gebot ist, dass wir Gott lieben, ist die grösste Sünde, etwas anderes an den grossen Lebenssinn zu setzen. Das kann wie ein Dieb sein, auch das Gute in Ihrem Leben kann ein Dieb sein, das uns letztlich Gott nimmt. Obwohl eigentlich alles ein Geschenk ist. Jesus macht uns darauf aufmerksam, es gibt Diebe. Und die sind in unserem Leben umeinander. Die haben es auf uns abgesehen. Und darum bedeutet, wahres Leben zu haben, wo wir ja alle wetten, nicht nur, dass wir durch die richtigen Türen gehen, es kann auch bedeuten, dass wir die richtigen Türen zumachen müssen. Jesus verspricht uns etwas unglaublich Starkes. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Jesus sagt nicht, du musst. Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, damit sie ihre Pflicht erfüllen können. Obwohl es keine schlechte Sache ist, wenn wir unsere Pflicht erfüllen. Jesus hat nicht gesagt, wer zu mir kommen will, oder wer ein anständiger Mensch wird werden, soll zu mir kommen. Jesus hat einem anderen Ort gesagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Jesus sagt, wenn du Fülle willst, dann musst du zu mir kommen, weil ich die Fülle für dich habe. Jesus führt uns nicht in Religion, sondern in eine Beziehung. Fülle bedeutet nicht, ich habe alles, was ich brauche. Oder ich habe alles, was ich möchte, vielleicht besser gesagt. Das nicht. Wir möchten ja ganz viel. Wenn Jesus sagt, du wirst die Fülle haben vom Leben haben, es bedeutet nicht, dass du immer guten Sex hast. Es bedeutet nicht, dass immer alles so rauskommt, wie man es gerade möchte. Aber es bedeutet, dass unser Leben nicht der Reis Nichts ist, sondern dass wir ewiges Leben haben. Und es bedeutet, dass die Gegenwart von ihm in unserem Leben spürbar ist. In der Höhe, in der Tiefe. Die Gegenwart von Gott ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt und das uns niemand nehmen kann, wenn wir durch die Tür gegangen sind. Wie ergibt es das Leben in Fülle? Ich glaube, es ist ein Prozess. Unser Leben ist eine Reise. Aber auf einer Reise gibt es immer so Wegkreuzungen. Es gibt so markante Punkte. Und ich möchte damit schliessen, dass ich sage, es ist möglich, dass einige von uns eine Tür öffnen und durch die Tür durchgehen und andere müssen vielleicht gewisse Türen schliessen. Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und ich frage dich heute Morgen, was hindert dich daran, durch die Tür durchzugehen, wenn du noch nicht gegangen bist? Was hindert dich daran, die Tür, Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, ich glaube dir, ich möchte mit dir auf der Lebensreise sein, weil ich weiß dass du da bist und ich möchte ewig leben. Was hindert dich? Vielleicht kennst du die Tür, bist du oftmals davor gestanden und entscheidend ist, dass wir es machen. Er ist da. Wir sehen es auf dem Bild, Türen ist offen. Die Tür bei Jesus ist immer offen, auch 2000 Jahre später. Noch. Und wenn er dich heute ruft, dann geht du die diese Tür. Du kannst das immer Gebet Jesus sagen. Und wenn du nicht weißt, wie, dann gibst du mir mal das Telefon, wir trinken einen Kaffee zusammen bei mir heim. Und dann erkläre ich dir gerne, wie man das machen kann. Und vielleicht sind für andere von uns daran, dass gewisse Türen zugehen. Wenn Gott dich heute angesprochen hat und du weißt, da gibt es Türen, die ich zumachen muss, dann mach sie zu. Jesus ist ganz ernst, er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und es gibt Sachen, die sind attraktiv, die klingen attraktiv, aber die werden uns vernichten. Sie stehlen uns das wahre Leben. Der Dieb wird immer anklopfen, bei mir klopft er jeden Morgen an, löschen Und dann fängt der Tag an. Ja, ausser, ich finde so einen guten Provider, wo man alle rausfiltert. Ich möchte euch Mut machen, die richtigen Türen aufzumachen die richtigen Türen zuzumachen. Wir das Lied miteinander singen. Ich darf die Band führen, bitte. Und ich möchte euch Mut machen, das Leben zu sehen als eine Reise. Als eine Reise, wo Gott uns einlädt, durch seinen Sohn Jesus Christus und sagt, ich bin die Türe. Und wenn wir durch die Türen durchgehen, ist er in unserem Leben. Und das ist das Kostbarste, das wir haben. Gottes Gegenwart in unserem Leben, wo uns nie verlässt. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit ihm leben darf. Und wenn ihr darauf jetzt möchtet, eine Antwort geben möchtet, haben wir jetzt ein Lied für euch bereit, das um die Nähe zu Gott geht, um die Sehnsucht nach ihm. Und dann lasse ich euch ein, wenn ihr möchtet, eine Antwort geben aufzustehen und mit uns das Lied zu singen.